0: Hoofdstuk 4 van Het Testament van mevrouw de Tonnet door Gerard Keller. Deze Libyfox-opname behoort tot het publieke domein, voorgelezen door Anna Simon. De heer Pieter Botwater op reis. Acht dagen na de afreis van Lina ochten kwam de hoofdcommis Botwater op het gewone middaguur bij zijn neef Anastas van Sterren. Hij had iets op zijn hart, en hoeveel dagen hij er ook over gedacht had om zich van die last te bevrijden. Op het ogenblik dat hij de kamer van zijn neef betrad, wist hij nog niet hoe hij het zou aanleggen om deze te vertellen dat hij op reis ging. En met dezelfde spanning zag Anastasie het bezoek van zijn neef Pieter tegemoet. Hoe kon hij hem mededelen dat hij op reis ging en reeds de andere dag hem niet meer kon ontvangen? Hij had het al drie dagen geleden hem willen vertellen, maar waartoe zou hij zoiets zeggen voordat het volstrekt en onvermijdelijk nodig was? Bovendien, als hij aan botwater zijn voornemen te kennen gaf was deze in staat om onmiddellijk een onderzoek in te stellen hij de man van zaken die alles wist dat testament van tante de tonnette had het opnieuw bewezen zou de andere dag zeker reeds weten dat anasthase plan had om een reisje naar het Schwarzwald te maken hij was eindelijk tot het besluit gekomen om er maar niets van te vertellen en zijn neef de volgende ochtend een briefje thuis te zenden met het bericht dat hij voor een dag of wat naar parijs ging om een conferentie van musici over de diapason bij te wonen en dus voorlopig hem niet ontvangen kon maar potwater zou dat nooit geloven Zo onverwacht behoeft niemand naar parijs en zijn plotseling vertrek zou slechts de argwaan van zijn neef opwekken hij hoopte nu maar dat er iets gebeuren zou wat wist hij natuurlijk niet dat aan de bezoeken van de hoofdcommissie tijdelijk een einde maakte maar er gebeurde niets en op die laatste morgen verscheen pieter botwater als altijd ten kwart over twaalf en voor kwart over eenen moest hij hem mededelen dat hij de volgende dag hem niet wachten kon anestaas had het galgemaal van zijn neef goed willen maken door iets lekkers op tafel te brengen hij had voor gestoofde nieren gezorgd en voor een moot zalm en met een onnozel gezicht zeide hij mijn juffrouw is aan zalm blijven hangen ik heb het mens eraf geholpen en nu zullen we maar een glas van die petit bourgogne bijdringen die er altijd nog staat als je het goed vindt, tenminste, Botwater vond het best, maar in zijn hart speet het hem dat anasthase's juffrouw maar niet vroeger aan zalm was blijven hangen en zijn neef niet eerder tot de goede weg was teruggekeerd. Nu kon hij, Botwater, er niet meer van profiteren, want als hij terugkwam, maar hoe zou hij het hem mededelen? Hij zat op hete kolen en zijn neef anasthase ook. anasthase wilde beginnen, kuchte, legde zijn servet neder en zeide morgen zal je misschien ja reken niet te vast op me voor morgen viel de hoofdcommissie hem in de rede ik denk niet dat ik morgen komen zal er is nogal veel werk aan het ministerie het loopt naar de zomervakantie en verscheidene ambtenaren gaan dan uit de stad ja zei anasthase die aan zijn eigen reis dacht dat kan ik me best begrijpen ik denk er ook wel eens over om eruit te gaan dwaasheid antwoordde pieter vreesd dat zijn neef op het denkbeeld zou komen om lina op te gaan zoeken al dat op reis gaan is maar geld verteren in armoede blijf waar je bent dan heb je het veel rustiger en je houdt je geld in je zak daar is iets van aan maar er kunnen omstandigheden voorkomen dat men op reis moet gaan bijvoorbeeld als men voor de een of andere zaak naar parijs wordt gezonden Botwater wierp op de muzikus een vorstende blik en hij las op diens gelaat dat er zoiets voor deze hangende was jij moet toch niet naar parijs vroeg hij met grote ogen hem aanziende van sterren antwoordde niet maar bepaalde zich om een poos lang toestemmend met het hoofd te knikken lang dat weet ik zojuist niet dat hangt er van af of ik spoedig klaar kom. ik moet een conferentie hebben over de diapasson bij die woorden werd anasthase bloedrood hij was doodsbang dat pieter hem bijzonderheden vragen zou maar pieter dacht er niet aan hij was geheel vervuld met zijn eigen plan en juichte in zijn hart dat hij op prijs kon gaan, zonder dat zijn neef er iets van zou bespeuren. Dat treft dan bijzonder goed, zeide hij. Ik was juist voornemens de eerste dagen op mijn bureau te blijven en mijn dejeuner van de kok te laten komen. Ik kan de juffrouw zeggen dat ze hier alles klaarzet. Dank je, dank je, die last wil ik je niet aandoen. Ik ben er toch al mede verlegen dat ik zo dag aan dag bij je kom. Denk daaraan nooit, ik vind het veel te gezellig met ons beiden te dejeuneren. Anastas voegde er voor zichzelf bij dat die gemeenschappelijke dejeuners nu toch spoedig uit zouden wezen. Als hij met Lina gehuwd was, zou hij niet altijd een neef over de vloer willen hebben. En Pieter kon veilig van die dejeuners voor de toekomst afzien. Als Lina zijn vrouw was, zou hij zeer zeker het tussenuur bij deze doorbrengen. De neven bleven nog een poos samen, ze waren nu hartelijker voor elkander dan ooit. Beiden wilden bij voorbaat de indruk goed maken die op de ander het bericht teweeg zou brengen dat hij met de erfgename van tante de Tonnet was verloofd en die conferentie te Parijs en dat werk aan het ministerie slechts een voorwendsel waren geweest om de reis naar het Schwarzwald voor de ander verborgen te houden. Dat Pieter eraan dacht Lina Ochten te huwen was in de ogen van anasthase even ongerijmd als zijn eigen huwelijk met dat nichtje ongerijmd was in de ogen van Pieter Botwater. De gewone tijd van scheiden werd door beiden overschreden. Ze hadden dan ook geen van beide haast. Botwater had zijn werk zo ver in orde, dat hij nog slechts op zijn bureau behoefde te wezen om afscheid te nemen. En Van Sterren had zijn laatste les gegeven om die middag te kunnen pakken. Nu, zeide Pieter eindelijk, als je dan bij je plan blijft, plezierige reis. Van hetzelfde, antwoordde Van Sterren gedachteloos. Wat belief, vroeg de ambtenaar enigszins verschrikt. Och, ik meen, veel genoegen. Ja, dat zal niet veel wezen, hernam de hoofdambtenaar met een genadig lachje. Tot weerziens, we horen wel iets van elkander. Zeker, bonjour. En ze drukte elkander nogmaals de hand, zo hever en hartelijk als ze het in jaren niet gedaan hadden. 'T is nogal wel afgelopen, sprak de muzikus bij zichzelf. Ziezo, dat is een pak van mijn hart. Doe de koffer maar in orde gebracht. Hij begaf zich naar zijn slaapkamer, en tot etenstijd was hij met pakken bezig en de avond bracht hij bij een familie door in het gezalig gevoel dat de andere dag geen lessen hem wachten, geen verdiensten dus ook maar die werden ook onnodig als lina hem tot man aannam was hij voor zijn ganse leven van zorgen bevrijd de schulden die hij nog achterliet zouden dan wel betaald worden evenals het reisgeld dat een gefortuneerde vriend zonder aarzelen hem had voorgeschoten want geld lenen aan Anastas van sterren kon geen kwaad tante de tonnette was er goed voor de heer pieter botwater begaf zich volgens gewoonte na afloop van zijn diner naar zijn kamers hij had zeer weinig te pakken als man van orde en regel lag alles voor de hand ook voor Duits geld had hij gezorgd zijn bankier die een klein kapitaaltje van de ambtenaar onder zijn berusting had verschaft het hem dadelijk er was echter een andere zaak die hem bezig hield en niet op de aangenaamste wijze toen hij zijn jas verwisseld had met zijn chambercloak en zich aan zijn tafel had neergezet kreeg hij een statig minzaam gelaat een geheel andere plooi zijn voorhoofd rimpelde zich zijn onderlip hing zijn oogleden bedekten half de ogen die starend gericht waren op het boek dat hij voor zich had liggen en waarin hij hardop begon te lezen nu en dan het woordenboek raadplegende de heer pieter botwater had zijn leven aan zaken gegeven aan andere talen dan frans had hij nooit gedaan en nu hij naar Duitsland ging was hij toch verplicht zoveel duits te kennen dat hij de plaats zijner bestemming kon bereiken in zijn jeugd had hij natuurlijk Duits geleerd, maar wat hij ervan kende, zat er zo dun op, dat hij noodzakelijk zich weder op de hoogte moest stellen. Met dat doel had hij, zodra zijn reis naar Griesbach vaststond, zich aan de studie van het Duits gewijd. Op veertigjarige leeftijd gaat het zo gemakkelijk niet meer een vreemde taal te leren, en Pieter Botwater kostte het meer inspanning dan menig officieel rapport en menig ingewikkelde memorie, om zich het Duits zo eigen te maken dat men hem niet zou uitlachen. Deze laatste avond zou hij nog eens duchtig repeteren, en hij begon zijn gehele reis te volgen van het station af, waar hij een kaartje nam tot het hotel, waar hij bij het naar bed gaan aan de kelner zeide hoe laat hij moest geroepen worden. Het ging tamelijk wel, als er maar geen onverhoedse gebeurtenissen tussen beiden kwamen. Als een spoorwegongeluk hem trof, en hij in een hospitaal werd gebracht, zou zijn Duits hem zeker in de steek laten. Die gedachte aan een spoorwegongeluk was te vergeven in de man die nooit op reis was geweest en de mogelijkheid dat juist hem zoiets overkomen zou was niet weg te cijferen voorzichtigheidshalve maakte hij dan ook alvorens zich ter ruste te begeven eenige beschikkingen en benoemde hij zijn neef Anastaas van sterren tot zijn universeel erfgenaam toen hij dit in zijn schrijflessenaar had geborgen schreef hij duidelijk op een stuk stevig papier wie en wat hij was waar hij woonde en aan wie men bericht moest zenden bij voorkomend ongeval alles in het Duits en zo hij dan misschien tijdens zijn leven niet best met de taal terecht kon na zijn dood zou men uit de papieren welke hij bij zich had toch zien dat hij zeer goed er mede kon omgaan om het niet te vergeten stak hij het vel papier in een ongesloten couvert nu reeds in de borstzak van zijn zwarte rok want het spreekt vanzelf dat botwater in zijn zwarte rok op reis ging fantasiejasjes waren niet van zijn gading en strookten ook niet met het doel zijner onderneming en elf uren was hij de andere morgen aan het station van de Rijnspoorweg. Waar hij met een trein vroeger vertrokken, dan had hij het genoegen kunnen smaken de reis te doen met zijn neef Anastase. Deze behoefde zich niet voor te bereiden op zijn tocht. Hij was in zijn studiejaren lang genoeg in Dresden, Leipzig en Hannover geweest om zijn Duits volkomen meester te zijn, en hij zag er dan ook volstrekt niet tegenop een tochtje te maken naar het Schwarzwald. Aan het spoorwegongelukken dacht hij niet. Hij was meer vervuld met het doel zelf van zijn reis. Zijn nichtje Lina kende hij slechts van aanzien. Enkele keren had hij ontmoet, maar nooit in het huis zijner tante. Anasthase wilde de schijn niet hebben dat hij erfenissen naliep, al zou hij ze volstrekt niet versmaden, en vermeed daarom het huis van mevrouw de Tonnet. Maar juist deze verhouding zou bevorderlijk zijn aan de bereiking van zijn doel. Hij zou voor Lina nagenoeg een vreemde wezen... En een vreemde maakt op een dame altijd meer indruk dan een bekende hij zou in de badplaats als gevierd muzikus schitteren een muzikale soiree geven die zijn altijd welkom als de badgasten kosteloos ze genieten kunnen men zou hem fêteeren misschien wel boeketten en kransen aanbieden er bestonden wel middelen om die te bekomen daarvoor had anasthase de zaken van te nabij gezien en dat eenvoudige nichtje zou er zeer mede vereerd zijn als de gevierde kunstenaar haar boven alle anderen onderscheidde. Zijn muzikale triomf zou hem de weg openen om ook over het hart van Lina te zegepralen. Stormender hand zou hij de vesting veroveren. Wat zou Melis Stook opzien als zij Elkander weder ontmoeten en hij hem kon mededelen dat Lina Ochten, de erfgename van Tante Tonnet, verloofd was, verloofd met hem, Anasthase van Sterren. Die bezielde hem toen hij de volgende morgen tijdig naar het station reed met zijn koffer op de Imperiaal, waarin zorgvuldig ingepakt ook zijn viool een plaats had gevonden. De viool die de sleutel zou zijn tot zijn huwelijk en de erfenis van Tante tonnette Anastaas nam zijn weg over Keulen, en toen hij daar was, kon hij de verzoeking niet weerstaan om een oud vriend op te zoeken. Deze bracht hem bij andere muzici. En van Sterren kwam men een stemming om zijn gehele huwelijksplan maar opzij te zetten en weder jong te worden en voor de muziek te leven. Ongelukkige wijze had hij tegen zijn gewoonte in, voor de toekomst gezorgd, en aan het station zijnde zijn koffer naar Heidelberg doen expediëren. Hij was dus wel gedwongen de tocht voort te zetten, maar toen hij in de nachttrein had plaatsgenomen, prees hij zichzelf dat hij zo standvastig bij zijn besluit was gebleven en niet toegegeven had aan de opwelling van een ogenblik dat hij dit aan zijn koffer te danken had erkende hij echter niet maar te heidelberg ontmoette hij weder andere vrienden van voorheen en ditmaal redde zijn koffer hem niet pieter botwater had geen vrienden in keulen het was hem veel eer, of hij er slechts vijanden had want toen hij zo te midden van al die duitsers zich bevond en zelfs het kleinste kind en de meest haveloze kerel duits spraken gevoelde hij zich niets op zijn gemak hij trachtte te begrijpen wat die mensen met elkander spraken maar het was zeker een ander Duits dan wat men in holland leert er was geen touw aan vast te maken en zelfs de conducteur die hem zijn biljet vroeg begreep hij ternauwernood hoe meer moeilijkheid hij ondervond hoe aangenamer het hem in zekere zin was diezelfde moeilijkheid toch zou lina ondervinden en wat zou het voor haar dus een genot wezen om weder haar eigen taal te kunnen spreken en wat zouden ze vertrouwelijk en gezellig met elkander wezen en in zulk een vertrouwelijk ogenblik zou hij de kans waarnemen om haar voor altijd aan zich te verbinden hij was wel een jaar of wat ouder maar lina was toch ook meerderjarig en hij had een zeer respectabele betrekking en verkeerde in de beste kringen Tenminste, ze stonden voor hem open wanneer hij eenmaal in het bezit zou wezen van tante's fortuin zou hij zijn vrouw overal brengen en zelf recipiëren. en zeker zou hij dan referendaris worden en bij de eerste gelegenheid de Nederlandse leeuw krijgen. Hij zou in de wereld schitteren wanneer hij aan zijn maatschappelijke positie ook fortuin paarde. Maar dat fortuin was onmisbaar, en het zou hem nu ook niet ontgaan. Het offer dat hij bracht was zo groot dat het, naar zijn vaste overtuiging, noodzakelijk leiden moest tot het verwerven van datgene waarvoor hij het bestemde. Men gaat niet naar het stroomgebied van Donau en Rijn, zoals zijn bedekker hem leerde zonder het loon te ontvangen voor hetgeen hij zich daarvoor getroostte men trotseert niet de gevaren van een dagenlange spoorwegreis men drinkt niet door in de schuilhoeken van het schwarzwald dat botwater zich voorstelde als een natuur die in een inktpot was gedompeld zonder het doel te bereiken waarvoor men zijn tijd zijn vrijheid en zijn leven zelfs veil heeft botwater spoorde langs de rijn en ofschoon hij erkennen moest dat het uitzicht uit het portierraampje wel aardig was Lette hij er niet zo bijzonder op, hij had meer gevoel voor de gevaren die aan de duizelingwekkende snelheid van de trein verbonden waren, en bij de minste verdachte schudding van de wagen dacht hij aan ontsporing. In een tunnel hield hij zijn ogen dicht en zijn hart vast, en haalde bijna geen adem voor men weder de open lucht zag. Hij vond het onverantwoordelijk van een gouvernement dat het zulke waagstukken veroorloofde, en prees het in de Hollandsche regering dat deze geen tunnels op de spoorwegen gedoogde, het was roekeloos. In Darmstad had hij het einddoel van zijn reis voor de eerste dag bereikt. Het vooruitzicht dat hij eindelijk eens zou ophouden in een spoortrein te zitten, lachte hem wel aan, maar hij besefte tegelijk dat thans zijn kennis van het Duits op de proef zou worden gesteld. Hij was nu gans alleen in den vreemde. Bedekker had hem zijn hotel aan de hand gedaan: Darmstädter Hof. onvolprezen Bedekker, wat maakte hij het de reizigers gemakkelijk. Uit het station komende hoorde hij de naam reeds roepen hij zette zich in de omnibus naar het hotel en noemde het nog eens zo Duits mogelijk en de conducteur verstond hem perfect hij had dus niet voor niets Duits geleerd in het hotel gekomen begreep men hem ook doorstond toen hij een kamer vroeg en toen de kelner hem opmerkzaam maakte op het bestaan van een speisezaal vatte hij die mededeling ook onmiddellijk Duits was toch geen heksentaal in de eetzaal waar hij zich neerzette na een ogenblik op zijn kamer te hebben doorgebracht kreeg hij dadelijk wat hij vroeg Nee, eigenlijk niet wat hij vroeg maar toch iets en iets wat nog beter was hij had een halve kippen gevraagd en kreeg een kalfskarbonade maar het kon wel zijn dat men zich in de keuken vergist had en daar hij niet van twisten hield had hij zich de carbonade maar laten aanleunen ze was dan ook uitstekend voor iemand die niet gedineerd heeft en de wijn was ook voortreffelijk voor de reiziger die al vier uur lang dorst had gehad en het is of men Duitse wijn drinkende ook de Duitse taal meer machtig wordt Althans, zonder zich te vergissen en te bewijzen dat hij Duits kende, voegde de heer Pieter Botwater de kelner bij het heengaan nog toe, in antwoord op dien zwijgende buiging: Slaaf Bij het ontbijt had hij evenmin enige last van de taal, en nu hij het zo flink tot Darmstad gebracht had, twijfelde hij er niet aan of hij zou het ook wel tot Griesbach brengen. Eigenlijk had hij zich al die moeite niet behoeven te geven om Duits te leren, hij wist er veel meer van dan men nodig had op reis aan het station aarzelde de bureaulist geen ogenblik om hem een plaatsbiljet naar baden baden te geven en de conducteur opende voor hem dadelijk een tweede klasse roucoupé. botwater voelde zich al zo thuis of hij zijn ganse leven in Duitsland was geweest met volkomen gerechtvaardigd zelfvertrouwen zat hij door het portierraam naar het landschap te kijken dat hij doorsneed en hij was nu ook veel geruster men kon veilig per spoor reizen Gisteren had hij het nog de gehele dag gedaan, en zonder de minste storing of zweem van een ongeluk. Gaarne had hij dit tot geruststelling van zijn medereizigers gezegd, maar... Maar wat behoeft hij zich in de zaken van anderen te mengen? Toch kon hij niet nalaten bij zichzelf de volzin samen te stellen. U behoeft niet bang te zijn. Er is volstrekt geen gevaar. Ik heb gisteren de gehele dag in de trein gezeten zonder een ongeluk te krijgen, en we zijn toen ook tunnels doorgegaan. De volzin kwam er, maar niet de gelegenheid om hem uit te spreken, en telkens kwamen er andere mensen, behalve de twee Engelsen, die, elk in een hoek van de coupé gedrukt, zich de tijd korten met slapen, het raadplegen hunner aantekeningen en het doorlezen van brieven. Pieter Botwater dacht bij zichzelf dat, al kende hij ook nog zo goed Duits, het toch niet onaangenaam zou wezen als er eens een Hollander in het trein kwam want het mocht wezen hoe het wilde, hij was toch een paar honderd uren van huis, te midden van wild vreemde mensen, en als hij nu en dan naar hun gesprek luisterde, hij wilde niet onbescheiden zijn, en luisterde dus in de regel niet, besefte hij toch, ondanks zijn overtuiging dat Duits geen heksentaal was, dat hij nagenoeg niets van hen verstond. Die medereizigers waren zeker van het platteland, daar verstaat men in zijn eigen land zelfs de mensen niet. De grote moeilijkheid was nu nog maar om te Oppenau te komen, hij moest de Appenweiler uitstijgen. Maar dan? Hoe zou hij de trein vinden? De Kalsruhe, waar hij een uur aan het station bleef, had hij gedracht in het Frans enige inlichtingen te vragen. Maar de mensen zijn daar geducht dom. Niemand verstond een woord Frans. Als hij het eens waagde in de trein zit tot een medereiziger te wenden. Maar wie weet in wiens handen hij dan vallen zou. Er waren zoveel voorbeelden van eerzame reizigers die in spoorwegcoupés vermoord werden. En mogelijk waren al die mensen die hem omringden wel leden van zulk een bende. Ze zagen er wel niet verdacht uit, maar juist dit verhoogde de waarschijnlijkheid. Een schurk neemt altijd het voorkomen aan van een eerlijk man, en een dievenbende zou slechte zaken doen als men terstond bemerkte dat ze een bende vormden. Hij besloot daarom te wachten tot een nieuwe reiziger in de trein kwam. Die zou waarschijnlijk niet tot de bende behoren, en als hij binnen zijn bereik kwam, zou hij hem vragen, hoe kan men te Appenweiler de trein naar Oppenau vinden? Hij herhaalde die volzin enige malen bij zichzelf en het geluk diende hem. Op een der tussenstations steeg een heer in de coupé, die zich recht tegenover hem zette en een zeer sympathiek gezicht had. Grote blauwe ogen en een volle blonde baard en knevel. Als hij eens Frans sprak! Botwater nam de proef, maar de vreemdeling haalde even de schouders op. Toen vroeg hij hem, Mein Herr, kan man den Zug in Appenweiler vinden?" De vreemdeling zag hem met zijn sympathieke blauwe ogen aan, en uit zijn volle blonde knevel klonk een welluidend ja. Botwater wilde nog iets vragen, maar dat ging zoo spoedig niet, en voordat hij er mede gereed was, had de nieuw aangekomene een courant uit zijn zak gehaald, en wijdde nu zo onverdeeld zijn aandacht aan de inhoud, dat zijn overbuurman niets meer van de sympathieke ogen en de volle blonde knevel en baard zag, dus volstrekt geen gelegenheid meer had om hem zijn nadere vragen te doen. De vreemdeling was blijkbaar geen zeer spraakzaam mens. Te Appenweiler echter steeg hij tegelijk met hem uit de trein en aan het station wees hij hem de wagens die voor Oppenau gereed stonden en waarop de bestemming met grote letters was aangegeven. "Dank zeer," zei de Botwater en wilde nog iets zeggen, maar de andere was al verdwenen. "Het is toch heel aangenaam als men zo met de taal overweg kan," sprak de hoofdambtenaar bij zichzelf. "Maar evenals de Perzische vorst te Parijs verbaasde het hem toch wel een weinig zichzelf te appenweiler te zien maar nu zou het overige wel vanzelf volgen hij neerde aan het station waartoe hij ruim de tijd had en toen hij duidelijk het station Oppenau hoorde afroepen ging hij naar de trein vroeg nog een paar maal of die naar Oppenau was bestemd en op het herhaalde bevestigende antwoord der conducteurs waagde hij het de reis te ondernemen een uur later had hij de plaats zijner bestemming bereikt maar nu deed zich een hachelijke omstandigheid voor hij moest een rijtuig naar Griesbach bestellen. Hoe zou dat gaan? Inderdaad, het ging niet gemakkelijk, maar het gelukte toch, al was het juist niet op zeer voordelige wijze voor Botwaters beurs. Hij wist nu dat hij voor tien mark en twee mark fooi zijn zou waar hij wezen moest, en dat was het voornaamste. Duur mocht het wezen. De badreis van de heer Botwater was een speculatie waarbij het op een honderd gulden niet aankwam. Einde van hoofdstuk 4.